0: Muy buenas tardes, amantes del arte. Sean bienvenidos a otro capítulo de El maravilloso mundo del arte. Con ustedes la locutora Itzel Montesinos y su servidor Diego Martínez. ¿Cómo te encuentras, Itzel?
1: Muy bien, muchas gracias por preguntar. Yo estoy muy feliz de poder estar en otro capítulo de este hermoso programa y feliz por tenerlos con nosotros sintonizándonos. En este capítulo nos gustaría hablar sobre la historia de los museos y el impacto que han tenido en la historia de la humanidad. La mayoría de las personas van en busca de la historia del arte como de la vida. Visitar museos es una de las mejores maneras de aprender acerca de temas diferentes, como la historia, la naturaleza y el arte. Lo que hace a los museos especiales es su capacidad de transportarnos a diferentes tiempos y lugares. Para empezar, podríamos preguntarnos una cosa, ¿qué son los museos? El museo se dedica a la exhibición, investigación, protección y difusión de objetos, cuyo valor tiene un cierto significado para la sociedad, se divide principalmente en tres ramas: arte, ciencias naturales y ciencias arqueológicas. En la mayoría de los museos es común encontrarse una secuencia cronológica lineal de artefactos, por lo general comenzando por las épocas egipcias y romanas hasta llegar a nuestros días. La cronología es una de las principales herramientas para organizar la exhibición de obras de arte y también es uno de los métodos más útiles para describir la historia de la producción artística.
0: Para la creación de los museos existen dos formas. La primera se trata de instituciones grandes pertenecientes a la nación o a la ciudad donde se ubican. Su presencia agrega cierto aire de respetabilidad al lugar en el que se encuentran, como por ejemplo es la National Gallery de Londres o el British Museum. Son instituciones públicas y consolidadas. En la segunda, son el resultado de donaciones de personas privadas que se han incrementado con fondos públicos. Un ejemplo de esto es la Tate Gallery, que comenzó como la colección personal del magnate Henry Tate, que posteriormente él donó a la nación. ¿Y cuál es su origen? El origen del museo se basa en colecciones para comprender aquellos elementos que están especialmente protegidos para ser expuestos a los ojos humanos. Estos artículos se recolectan por el respeto del pasado... Intuición por la propiedad, amor por el arte, prestigio social y también a veces relacionado con el patrocinio del arte, con la esperanza de quedarse con uno mismo y la colección pura en la memoria. El promotor de la creación del museo ha sido una élite con conocimiento y poder, ya sea real, aristocrático, eclesiástico o burgués, desde la antigüedad. Varios hitos marcan el desarrollo del museo a lo largo del tiempo.
1: Para saber... Un poco más de los antecedentes de los museos, nos concentraremos en las épocas de la historia de la humanidad. En la antigüedad, uno de los primeros recintos surgió en Babilonia, en el palacio del rey Nabucodonosor II, el cual fue llamado Gabinete de Maravillas de la Humanidad, producto de los botines de guerra. Egipto dio los primeros pasos al reunir propiedades materiales de faraones como preparación para el otro mundo, materiales que fueron guardados en sus tumbas. En Alejandría, alrededor del 280 a.C., fue un centro dedicado a las musas, donde se había dispuesto lo necesario para que los mejores poetas, escritores y científicos del mundo antiguo vivieran y trabajaran. El musellón, como era llamado por los griegos, contaba con diversas dependencias al servicio de los eruditos y sabios. Contaban con salas de conferencias, laboratorios, observatorios, además de zona de alojamiento y comedor, pero destacaba... Sobre todas ellas su biblioteca, que ha llegado a conocerse como la Gran Biblioteca de Alejandría. Los sacerdotes eran sus guardianes y quienes lo inventaron. Por lo tanto, los museos de los templos griegos fueron los primeros museos públicos accesibles a cualquier ciudadano. Si quieren saber un poco más sobre este lugar... Y como terminó su historia, les recomendamos la película de Ágora, del director Alejandro Menavar. Es una excelente película para saber más a fondo este maravilloso lugar y pasar un buen rato. Nuestro siguiente lugar es Roma, en los cuales rindieron tributo a la guerra al presentar al aire libre herramientas utilizadas en batalla, como las del cónsul Lúculo o el emperador Adriano, que decoraban sus palacios y jardines, aunque terminaron por exponerse al público
0: en la Edad Media, la expansión del cristianismo lleva a emplear el arte con una intención pedagógica y moral. Para la formación de los fieles, los templos vienen a ser museos públicos, aunque estos son dotados de una cámara del tesoro para las piezas más valiosas, los monasterios, archivos del conocimiento y la cultura. Son objetos principales de colección los relicarios, los elementos de uso litúrgico, los manuscritos mineados e incluso el patrimonio natural como estas pueden ser las plantas medicinales cultivadas en el hortus presentes del jardín botánico. Las cruzadas van a generar importantes tesoros profanos, en San Marcos de Venecia y Saint-Chapelle de París, obtenidos por medio de saqueos en Constantinopla en el año 1204. Son objetos que se les da un valor material y simbólico más que cultural, y que a menudo son donados por los reyes a las iglesias para asegurar la salvación de su alma. Algo que podemos destacar de esta época es que se interrumpe la exposición pública del patrimonio en recintos civiles. Se desestima el musellón templo de las musas con todo lo que comporta para el avance de las ciencias y las letras. Y permanece dormido el placer de formar colecciones privadas, lo que retrasa la formación del museo como institución.
1: En la época humanista y renacentista... La idea de atesorar y reconocer únicamente el valor económico de los objetos ha sido reemplazado por el valor histórico, artístico y documental de estos. Esto desde el siglo XV. Así continuó su colección el Duque de Berry de Francia, descrito por von Schlosser como el primer coleccionista moderno que supera la exageración y la curiosidad y se interesa en registrar sus diversas colecciones. Las colecciones de antigüedades y grandes obras de arte, propiedades de príncipes y papas del Renacimiento, se veían como indicadores de su estatus, riquezas y nivel de cultura. Por nobles de la corte, como lo fueron Gonzagas, Burgos, Ludovic, Famecio, Medici, eclesiásticos como el Papa Sixto IV y Julio II, y la burguesía culta, las colecciones reunidas aumentan el valor de la ciencia y la enseñanza, y persiguen la alegría de la belleza y el paisaje pintoresco. Así, en 1520, el obispo humanista italiano Paolo Giovio emplea la palabra museo para calificar un recinto con entidad museológica y museográfica propia. Estudiolo, donde expone sus colecciones de retratos, armas y libros en el castillo de Lombardo de Como.
0: Edad moderna. En esta época se consolidan tres tipologías museísticas, el Museo de Arte, el Museo de Ciencias Naturales y el Museo Arqueológico. Las colecciones se ordenan conceptualmente y se construyen nuevas edificaciones con fines exclusivamente museísticos orientadas a un mayor disfrute para el público. En el siglo XVIII se caracteriza... Además, por la creación de las academias de las bellas artes, donde se gestan colecciones artísticas con las obras de sus alumnos y las sociedades científicas. Por el coleccionismo en las manos de la burguesía, principalmente de objetos arqueológicos, tras las excavaciones de Herculano en 1738 y Pompeya en 1748, y por la popularización final de colecciones con las revoluciones, merced al creciente papel docente de los estados. Fruto de esas circunstancias se produce la apertura del Museo Británico en Londres en 1759, que será el primer museo público. También en Hermitage en San Petersburgo en 1764 y Vaticano en Roma en 1782. Las Academias de Bellas Artes se crean en 1653 por Giorgio Vasari, quien fue un arquitecto, pintor y escultor italiano el cual tuvo gran influencia muy importante en el desarrollo de la historia del arte. Fundó la primera Academia del Arte Bello en Florencia bajo las figuras del gran duque de Cosimo de Medici y Miguel Ángel. Vasari pretendía que su academia se constituyera en un medio tanto para mejorar el estatus del artista como para brindarles entrenamiento. Así, más países fueron creando sus propias academias, entre ellos Francia. El Museo Británico se estableció el 7 de enero de 1753, tras la muerte de Sirene Hans Sulein, médico, naturista y coleccionista irlandés, que donó una gran cantidad de su colección privada a los británicos, a cambio de 20.000 libras esterlinas a cargo del Parlamento. Sulaine coleccionó más de 71.000 objetos durante toda su vida, la mayoría de los cuales fueron miles de libros y manuscritos, también recolectó especímenes naturales, obras de durero, antigüedades y materiales etnográficos.
1: La época contemporánea. Desde 1880 se suman al mercado internacional los estadounidenses, preocupados en proporcionar a su joven país un patrimonio del que carece, para formar un gran pueblo. Surgen museos privados vinculados a universidades como Harvard, donde hay centros vivos y presidios por un afán pedagógico característico. El nombre del Museo Nacional se ha ampliado y su idea es buscar restaurar el pasado histórico de un país y consolidar su identidad cultural a través de la restauración de los sentimientos nacionalistas y el romanticismo. Del mismo modo, se creó un museo antropológico, el primero en Leiden, Países Bajos, en 1837, que consistía en restaurar, estudiar, exhibir y dignificar la cultura nativa. Los países nórdicos lo posicionan como museos al aire libre. Y por último, durante el siglo XX, se conservará el modelo museístico, la forma de hacer arte, que contemplaba al espectador y al espacio como partes integrantes de la obra, como texto y contexto de esta. Del siglo XIX. Y casi no habrá cambios, pero su escala sociocultural seguirá expandiéndose, la investigación de reservas y el uso de avances tecnológicos para desarrollar sus funciones educativas, principalmente en París, en la mediateca del Museo del Centro de Pompidou.
0: Finalmente, podemos ver a través de todas estas épocas en todos estos museos algo en común. Es decir, la intención de resguardar lo que se creía valioso por las civilizaciones que preservaban y exponían lo que ellos consideraban más importante según los valores de su sociedad. Asimismo, nos podemos dar cuenta de cómo también es una forma de obtener estatus para las élites que son dueñas de estos museos y galerías. Los museos y galerías han desempeñado un papel determinante en el respaldo de la historia del arte. Los museos de arte nos ayudan a estudiar el pasado y ver la relación entre las personas y su historia. Los museos toman un conjunto de objetos con la finalidad de componerlos y ordenarlos para nosotros en el presente. Son un punto clave para comprender el acto de mostrar la historia en los espacios determinados en los museos para poder presentar un pasado que contiene relación con el presente. Los museos y galerías tienen un inmenso valor cultural, histórico y social pues gracias a ellos se pueden conservar todo tipo de expresiones culturales y partes de la historia humana y de todo el mundo. Los museos son lugares maravillosos para aprender y viajar a otras épocas. Me parece imprescindible ir a museos para disfrutar y aprender, además de apreciar estas piezas invaluables, no solo por su valor monetario, sino por su valor artístico, cultural y social. Los museos son algo realmente interesantes y cuando la cuarentena acabe les recomendamos visitar algo que hay para todos los gustos y son una gran forma de aprender y conocer sobre nuestra cultura.
1: Los museos que nosotros recomendamos en la Ciudad de México son Museo Saumaya Universum, Museo Nacional de Antropología, el Castillo de Chapultepec, Museo del Templo Mayor, Museo Nacional de la Revolución, el Museo de Memoria y Tolerancia. Por tan solo nombrar algunos pocos, algunos, inclusive son gratis en fines de semana, otras en descuento con tu creencia al estudiante. Así que no dudes en ir y visitarlos.
0: Recuerden mantener siempre una distancia entre personas y, sobre todo, aprender más sobre este maravilloso mundo del arte.
1: Esperamos que les haya gustado este capítulo. Es un poco extenso, pero muy interesante. Yo soy Itzel Montesinos y a mi lado está mi compañero Diego Martínez. Y detrás del micrófono se encuentra la producción. Nuestros compañeros Eric Flores, Pedro Roldán y Michelle Morales. Fue un gusto saludarles y nos vemos en el siguiente capítulo del Maravilloso Mundo del Arte.